0: Un placer volver a viajar con ustedes, un placer seguir recorriendo el mundo y seguir conociendo historias. De la mano de los argentinos radicados por el mundo, aquellos que decidieron vivir más allá de las fronteras. Es el caso de Lisandro Cejas. Él vivía en Villa Constitución y decidió radicarse en Australia. Vaya si si cambió de escenografía, como solemos decir, entre lo que puede ser una pequeña ciudad de campo y las playas y todo lo que uno imagina de Australia, aunque quizás encontremos más de una coincidencia entre los destinos. Se casó con una pareja rusa, nos va a contar también de, de todas las vicisitudes para poder eh, relacionarse, hablar, entablar en una conversación, conocerse, unir culturas estando ambos fuera de sus países. Trabajó durante la pandemia en el campo en Australia, Y hoy es desarrollador web, está esperando la ciudadanía, tiene 30 años, hace 6 que se radicó en Australia y gentilmente nos recibe hoy desde Buenos Aires de visita, cargando pilas, como solemos decir, con su familia y demás. Así que, Lisandro Cejas, bienvenido a Radicados. Hola, gracias, muchas gracias, muchas gracias
1: por recibirme en
0: este espacio. Bueno, y me olvidé de contar lo más importante, además, oyente de nuestro podcast, eh, me encantó cuando nos escribiste y nos pusiste... Los escucho cuando salgo a correr. Ese momento de de conexión, cuando uno activa endorfinas, sale a hacer ejercicio y además pone la cabeza al servicio de eh, los podcasts y y todo lo que puede escuchar en ese tiempo de de audición plena. ¿Te servimos como una una forma de de conexión con la Argentina? ¿Te da curiosidad las otras historias para conocer otros destinos? ¿Cómo es el el oyente de Radicados? Ya que tenemos uno acá.
1: Y obviamente que es... La curiosidad de cómo
0: son otras historias, otros países,
1: y eh, es, es también el, el acompañarme de que uno no está solo en esa, en esa batalla, ¿viste? estamos todos con, con historias, con motivos distintos detrás que, que, que nos empuja a haber tomado esta decisión tan, tan loca para muchos, ¿no?
0: ¿Cómo nace tu historia y cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de, de Australia y se empezó a dar forma a esta idea?
1: Y fue medio de rebote, uno no, por lo menos mi entorno no, no, no evalúa Australia como un destino. Uno dice un futuro el extranjero es España o, o Estados Unidos, como ícono de, de un país estable, vamos a decir. Y fue muy de rebote, pero digamos cuando uno dice, bueno, quiero irme y no tiene tantas opciones con el tema del pasaporte, que la visa, surgió Nueva Zelanda. Me fui un año para aquellos lados, por Nueva Zelanda. Primero busqué en el mapa dónde estaba, porque no es algo que uno sepa. Y luego de viajar un año por ahí, un par de meses por la zona, por Asia, conozco a mi actual esposa. Y cuando decidimos probar vivir juntos, dijimos dónde. Rusia o Argentina no estaba estaba en las, en las mejores opciones dijimos Australia tiene posibilidad para el pasaporte argentino intentemos ahí que por lo menos uno de los dos tiene tiene la puerta abierta y bueno se nos dio por ese lado gracias a vamos a decir gracias entre comillas a mí ella pudo venir pero después gracias a ella yo me pude quedar porque ella fue la que hecho vamos a decir consiguió un trabajo súper estable como que nos permita quedarnos por el largo plazo así que fue una especie de, de trabajo conjunto
0: ¿Qué fue lo que tuvieron que recopilar para poder ingresar a Australia? ¿Qué papeles? ¿Qué información? ¿Tenían que ir con algún lugar ya alquilado previamente para para poder quedarse? ¿O cómo es toda esa esa primera etapa? ¿Se viven los, los tres meses como turista y desde ahí se empieza a programar, ¿cómo fue la experiencia en cuanto al tramiterío, digamos?
1: Y depende, creo yo que depende de cada persona, eh, te cuento mi caso puntual, pero obviamente que cada uno lo toma con, con pinzas vamos a decir, porque no es, no es la verdad absoluta para todos, es cada uno hace lo que más o menos se le, se le quede mejor, hay mucha gente que ahorra una cierta cantidad de dinero para ir cómodo, Tres, seis meses de tranquilidad y se acomoda. Yo realmente fui en una condición media precaria donde era llegar y encontrar trabajo al día siguiente porque el segundero estaba ahí contando, pero tenía la experiencia de Nueva Zelanda donde digo, bueno, el idioma, un poco esa experiencia de cómo encontrar trabajo me fui como un poquito más confiado de decir, no es tan, no es tan complicado porque ya sé como más o menos la cosa. Por lo menos trabajo en el campo iba a encontrar porque, porque ya sabía cómo era la cosa y tenía experiencia real como para decir, che, contratame, arranco mañana. Así que lo mío fue muy a los tropezones, pero fue, fue avanzando desde el día uno como visa de trabajo y, y empecé a trabajar desde el, desde el segundo día que pisé el aeropuerto de Sydney.
0: ¿Cómo fue el, el vínculo con, con el campo? Decía, hay algunas coincidencias, encontraste algunas algunas cosas que se pueden equiparar con la, con la Argentina. ¿Dónde buscaste ese trabajo? quién te lo, quién te lo recomendó? Eh, y obviamente, ¿cómo fue sobrevivir a la pandemia trabajando en un campo en Australia?
1: Mira, las diferencias no te sabría decir muy de lleno porque, bueno, no sé, mi abuelo, por ejemplo, es de Godoy, un pueblito de acá, eh, mecánico de toda la vida, de maquinaria del campo. Tengo una, un poco de, de experiencia de acá, como es la cosa, pero no sé bien el trabajo en sí. Eh, más o menos eh, es un poco de, de ambas. La tecnología te permite mandar mil emails. En un día, a quien sea que esté ahí alrededor tuyo, y eso te permite ir diciéndole a todo el mundo, che, estoy acá, quiero trabajar. Y por otro lado es, si uno tiene un vehículo, puede ir moviéndose por las granjitas de la zona, se mete, ve ahí gente trabajando y dice, bueno, che, buscan a alguien más, estoy acá. Y, y un poco de eso, un poco de la, las mañas, vamos a decir, modernas, pero también la, la de la vieja escuela, vamos a decir, el poner la cara y presentarse como puedas. ¿Cuál te funcionó? Y yo soy más de la segunda. Yo soy... Y bien, tengo 30 años, no, no soy muy amante de las redes sociales y la tecnología. Sé que tiene sus beneficios, no los entiendo del todo. Soy más del, si podés decirlo en persona, decirlo en persona.
0: Bien, es una buena filosofía y, y además, doblemente bien porque te funcionó.
1: Sí, que además yo que, que cuenta por dos el mérito y el, el de ahí también lo valora porque sabe que es más palpable el pibe que tienes adelante y te habla que un, un email, que un texto en, en la pantalla del teléfono, visto
0: Sin lugar a dudas. ¿Y, y cómo te llevas con, con el idioma? Porque imagino que tenés que tener algo de, de, de inglés pulido como para poder encarar esa situación, más allá de vencer obviamente la timidez y demás.
1: Sí, eh, bueno, en su momento, que fue en Nueva Zelanda, pero vamos, en Australia ya tenía un año de experiencia, no era, no, el inglés no era malo después de ese año, pero si sí, pongo el ejemplo de ya bien, bien verde llegado a Nueva Zelanda, que es muy parecido, no era muy bueno, pero uno lo practica, uno mientras va, va yendo al lugar, supongo que lo copia y lo pega en el traductor, lo repite mil veces, por lo menos lo básico, soy fulanito, sé hacer esto, esto y lo otro, estoy listo para trabajar. Con eso ya le estás dando un inviso de, si este pibe realmente quiere trabajar. Si sabe o no sabe, bueno, después lo vemos. O sea, por lo menos el primer paso lo tenés ahí, después en el día a día te va piloteando
0: el tema. Claro, todo se lleva. ¿Y en qué parte de Australia estás? Hemos recorrido varios lugares, nos comentabas que obviamente Australia tiene... Desde su capital y obviamente las las ciudades más importantes y más conocidas, no sé, Melbourne, Sydney y demás, pero también tiene eh, este paraíso que han encontrado los argentinos, que que solemos ser conquistadores de nuevos espacios, que se llama Gold Coast. ¿Estás radicado en Gold Coast?
1: Sí, sí, tenemos una casita ahí, cerca del mar y... Bueno, que no sé si, si la gente ya habrá escuchado o sabe, pero Gold Coast está en la costa este, en el medio, hablando de, de norte a sur, está en la mitad, y vendría a ser un equivalente acá a cualquier ciudad turística de verano, como puede ser Hessel, Pinamar, Mar de Plata, cualquiera de todas
0: esas aplicadas a Australia, vamos a decir. ¿Y tienen esa misma lógica de que, de que se apagan en el invierno?
1: No, 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 es 24 o 7 de los... Todos los días, los 365 días del año, hay turismo, lo cual es lindo porque eso hace que el, que el ánimo, el, el humor de la gente local sea bueno, porque el turismo trae esa buena energía, la gente viene a disfrutar, no hay problema, no está la gente malhumorada, eh, eso es lindo, pero bueno, hay que mantener una cierta distancia porque si vives en el quilombo del de de turismo, eh, te... te te sobrepasa un poco la energía. Entonces, nosotros estamos como, como a 10 minutos de ahí. Entonces, si querés, si querés contagiarte un poco de buen humor, decís, che, me voy a una caminata al centro ve gente linda, ve un poco de borracho, pero lo, lo bueno y lo lindo de lo, del turismo, ¿no? Y después te volvés, te volvés a la tranquilidad de tu, de tu, de tu barrio.
0: ¿Tenés tu círculo de argentinos en, en Gold Coast? Sabemos que, que hay una comunidad, no sé si muy grande, pero ¿te has cruzado ya con argentinos en, en Australia?
1: Mira yo soy... Me considero un caso medio raro, porque no comparando con los argentinos en el extranjero, que son todos muy unidos a otros latinos, el mate, el dulce de leche, estoy bastante, será que, que no tuve la suerte, vamos a decir, de conocer muchos argentinos con, la misma, con el mismo objetivo, lamentablemente esto te hace conocer muchos Mucha gente hermosa, maravillosa, argentina, pero termina tarde o temprano yéndose. Entonces sí, tengo amigos, pero no precisamente en Australia.
0: ¿Y tenés eh, tu grupo de, de amigos australianos? ¿Has logrado romper esa barrera o, o realmente hay una distancia? ¿Cuesta? ¿Lleva tiempo? ¿Cómo, cómo lo llevas? Y,
1: y cuesta un poco, porque por más que sea gente también encantadora, todo, no es, es lo mismo. No lo rechazo, pero no está esa, esa especie de, de conexión, digamos, natural de tengo ganas de ver a este tipo, eh, de ir a jugar al pádel, de ir a correr, no está ese interés, digamos, que uno acá, que, que crea las amistades, ¿no? De sentarse a tomar unos mates, no tengo ese interés con los australianos, así que es una amistad que no cruza cierta, cierta frontera, vamos a decir.
0: Hoy estás en Argentina, decíamos, tiempo de, de vacaciones, un un viajecito largo, ¿no?, de de más de de 14 horas aproximadamente, o o con escalas hasta 20 horas, he escuchado de de viajes muy, muy largos para venir desde Australia hasta hasta la Argentina. ¿Nos contás un poco hoy cómo es ese viaje o o cómo fue el tuyo? ¿Costos, escalas, aerolíneas?
1: Mira, mi experiencia fue, mi, mi esposa me dijo, desde que salimos de, desde
0: que agarramos las valijas hasta
1: que llegamos a mi casa, 48 horas exactas, eh, desparramadas en más o menos un viaje de 18 horas a, a Dubai, que Dubai bueno, es como la mitad del camino vamos a decir, claro. estuvimos esperando dos horas ahí y de, de Dubai salimos a, a Río de Janeiro, que son otras 16, 18 horas, o 20, no, ya, ya no estaba mirando más el reloj a, ese, a, esa, a esa instancia, esperamos otras cuatro horas y de ahí llegamos a Buenos Aires más, cuatro horas hasta, hasta mi ciudad en auto, que, que fue parte, vamos a decir, del viaje. Eh, eso fue medianamente, fue bastante directo, entre comillas. Sé que se puede ir por el lado de Chile, pero bueno, por alguna razón, mi esposa que dijo yo me encargo de los tickets, compró por el otro lado y, y nos, nos tomó 48 horas a través de, de Dubái.
0: ¿Y ¿y cuánto sale un pasaje de ese ese tipo? Mira,
1: estuvimos viendo, el plan inicial era venir en las fiestas, y en las fiestas, por ejemplo, cambia mucho
0: el precio, por eso
1: todo esto tómenlo con pinza los precios, porque cada uno va a encontrar un precio distinto según la fecha. Nosotros pagamos alrededor de de 5 mil dólares cada uno de ida y vuelta. O sea, el pasaje de la vuelta, 5.000 cada uno, sé que puede estar más barato y sé que puede estar mucho más caro. Está ahí como en el como en el promedio de, de un precio
0: normal. O sea que, eh, obviamente, no es fácil venir seguido.
1: No, obviamente que no, pero es mucho más fácil mm. visitar desde Australia que irse desde Argentina,
0: de visita. ¿Y en estos seis años es la primera vez que, que volvés a la Argentina? Sí,
1: Sí, fue un viaje que no pensé que iba a ser seis años y... Y bueno, por por una cosa, por la otra, se se fue demorando y pasó la pandemia, pasó esto, pasó lo otro. Y y hoy llegamos con con seis años de encima, un poquito más viejos.
0: ¿Qué es lo que más te sorprendió al llegar? Viste que cuando uno está fuera, eh, empieza a ver el país de de otra manera, eh, las noticias que llegan no son palpables 100%, hay que que confiar más, digo yo, en, en el periodismo, en lo que te cuentan y demás. Pero cuando tenés tu choque de realidad, ya empezás a darte cuenta y, y a sentir eso, eso que te atraviesa por el cuerpo de lo que te pasa con cómo ves el país, cómo ves la gente, si están enterados de buen humor, mal humor y ni que hablar a la familia. Si hay alguno con, con algún problema, si hay alguno que extrañó de más. ¿Cómo fue tu, tu vuelta a la Argentina?
1: Bueno, bueno, la primera sorpresa fue que sí, que el tiempo pasó para todos. Yo me veo más grande, pero todos me ven raro, más entre comillas, con 6 años de más, y yo los veo todos. Mi hermanita, que era una adolescente, hoy es una mujer. Viste, hay cambios de 6 años le aplican a todos y lo que más me sorprendió fue el paso del tiempo para mis amigos, para mis papás, mi familia y bueno, y ellos al igual que yo, digamos, se sorprenden con... me dicen, no, ay que... qué grande que estás, me dicen, ¿será que estará un poquito más viejo? Eh, pero sí, esa fue la, la primera sorpresa en cuanto a lo cercano, a lo personal en cuanto al país, los precios me sorprendieron mucho pero no de caro y barato, los números yo, no sé, ayer fui a tomar un café con un conocido y Le pregunto a mi mamá que no tenía pesos, le digo: Che, tenés 50 pesos para que para tomar un café y, y se me empezó a reír. Y yo me quedé con los 50 pesos, invitaba, tomaba un café y lo invitaba a mi amigo. Los números, y para la me sorprenden, no hoy estamos hablando de miles, pero a mí me, como te digo, no lo convierto a dólares ni nada. Me sorprende los números, cómo suenan, suenan muy grandes a claro. miles, a millones de pesos y. Y yo con un millón de pesos me compraba una casa, por decirte un ejemplo. Hoy no es, no es, estamos hablando de más dinero, más, una Exacto. cifra más grande.
0: Sí, vos habrás vivido la época en que una hamburguesa estaba 0.75. No, eh, ¿en dólares decís? No, en, en pesos. En, en Argentina, hace varios años atrás, los precios tenían unos cuantos menos ceros. Eso tiene que ver con, con la inflación, obviamente, y había... No sé, por decirte, una empanada que hoy vale 400 o 300 pesos, valía 2 pesos con 50. Han han cambiado mucho los los ceros y y obviamente eso eh, debe impactar. Hablando de precios y de costo de vida, eh, Gold Coast en Australia, ¿es un lugar caro para vivir?
1: Y claro, depende de qué. Eso siempre es importante, el punto de referencia. Con respecto al salario local no, o depende de dónde quieras vivir en Gold Coast, es proporcional al salario. Eh, obviamente si uno lo convierte de allá, lo trae a pesos, suena, suena que es súper caro, pero cuando uno está instalado ahí, uno entiende, ah, bueno, mi, mi trabajo me da para esto, y no es caro, uno se, bueno, oh, depende, todo es como un gran depende detrás, es proporcional. Por decirte un ejemplo, si trabajas en un trabajo promedio con un salario promedio, es el 55, tal vez 60% de tu salario, el alquiler. O sea, en proporción a estar viviendo ahí, es el 60% de tu salario son gastos de, para existir en Gold Coast. El otro 40, bueno, cada uno hará lo que quiera. Pero eso te lo digo en proporción como a decir, bueno, no se te va el 100% de tu trabajo en el alquiler. Es, un, es, es medianamente
0: parejo en toda, en toda Australia. Un parámetro de referencia bastante alto igual, pero obviamente con las comodidades que, que tiene el lugar. Aprovechando de que se nos vuelan los minutos y, y que vos estás acá, vamos a hacer al revés. Siempre preguntamos qué es lo que se extraña y obviamente aparece la familia, los amigos, las costumbres. Todo eso ya, ya lo, lo volviste a tener y seguramente ya hasta quizás estés extrañando algunas cosas de Australia. Y cuando vuelvas a Australia te va a pasar. Me da mucha curiosidad qué te vas a llevar en la valija sí o sí que no tenés en Australia que sí tenés en Argentina y que querés llevarte con vos. ¿Tenés alguna cosita ya pensada?
1: Realmente no, porque llegamos hace tan poco que, no sé, ayer comimos asado y, y sí, obviamente, eh, que se extraña todo, pero es, es una decisión bastante que tengo que pensarla bien porque la valija no es tan grande. Pero, eh, por ejemplo, mi esposa que no conoció el mate, ya tiene el matecito ahí eh, se lo regalaron, ella tiene el matecito en la valija, le falta la yerba, así que eso va a estar en la valija eh, un poco que se puede conseguir allá, pero bueno, es algo, es más lo simbólico el regalo de que nos llevamos la yerba de, de acá eh, yerba seguramente, eh, y lo que a ella supongo que le convenza, yo realmente tengo lo que extraño se puede conseguir allá pero tal vez meta para en esto alguna de esas cositas ricas de, de los kioscos un alfajor un mantecol la bananita dolca que la conozco acá solamente y no la puedo encontrar por allá. Cositas así de, vamos a decir, de, 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 de gordo, vamos a decir, de comida. comida.
0: <risa> lindas, lindas cosas para llevar en la valija, y que no ocupen mucho espacio las que nombraste. Eh, felices de, de haber conquistado a una rusa con mate. Ya seguimos colonizando con, con el mate y la hierba. Y además, eh, lo que no ocupa espacio en la valija seguramente te vas a llevar son muchas anécdotas, recuerdos, momentos disfrutados con, con tu familia que sirvan de combustible para seguir en, en Australia. Y también nosotros te regalamos este, este podcast que vos nos regalaste a nosotros y lo hacemos también a la inversa para que cuando vuelvas a, a correr por, por Australia... Eh, nos escuches y te escuches ¿Te parece?
1: Sí, sí, va a ser, va a ser raro Nunca hice un podcast ¿eh? en mi vida Así que escuchar mi propio, mi propio relato Va a ser muy curioso Así que bueno, muchas gracias por, por tenerme acá
0: Ha sido muy interesante para nosotros Lisandro, así que agradecidos por estos minutos
1: Igualmente, a ustedes
0: Quiero viajar
1: Mucho para entender Cómo habla la gente Del mundo entero Quiero saber inglés, francés, japonés, alemán e italiano. ¿A qué hora se levantan los ingleses? ¿Y si los rusos miran la novela de las nueve? Contemplar los paisajes australianos, descubrir cuánto oro hay en el Vaticano el sol me queme al despertar, hey, hey, y con la luna soñar, combatirte en mi canción la tierra entera.